0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it euren Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute wieder Nikolas Frey. Hi Nico. Hi Daniel. Und wir sprechen heute über ein Thema... Was euch wahrscheinlich alle betrifft, das ist das Thema Good Practices im Admin-Alltag. Das heißt, wir selber sind zwar keine Admins, aber wir haben über die Jahre mit vielen Admins schon zusammengearbeitet und haben da so ein paar Sachen gesehen, was der eine vielleicht ein bisschen besser macht als der andere und äh, wollen einfach mal so ein bisschen die Tipps, die wir gesammelt haben, in die Masse streuen und äh, deswegen machen wir jetzt die Folge. Nico.
1: Das ist auch nicht ganz richtig. Also ich muss sagen, ich war tatsächlich mal Administrator und äh, habe die Zeit echt genossen. Äh, daher, die Tipps gelten jetzt natürlich auch nicht nur für Administratoren. Ich glaube, jeder kann sich da so seine Tipps raussuchen. Also es soll jetzt auch kein Druck oder so entstehen. Einfach entspannt zuhören und äh, mal schauen, vielleicht ist was dabei oder auch nicht. Ich denke, ähm, ja, Daniel, was, was, was haben wir so? Du hast gerade gesagt, du hast schon mit vielen, Admins zusammengearbeitet und ähm, was, was ist denn da so ein Punkt, der dir oft aufgefallen ist?
0: Ja, also mein, mein Schmerzthema, was ich wirklich äh, immer stresse, ist das Thema Doku. Ne? Also Doku, Doku, Doku. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als Consultant äh, beim, beim Kunden ein Projekt umgesetzt habe und den Kunden verlasse, gibt es typischerweise eine Installationsdokumentation. Und äh, oft ist die Installationsdokumentation auch die Dokumentation, die mir gereicht wird, wenn ich nach fünf Jahren komme und ein Hardware Refresh für das gleiche System mache. Auch wenn dazwischen weiter administriert wurde. Und das ist natürlich schlecht, weil klar ist die Installationsdokumentation äh, der Stand zur Installation, aber das ist halt ein lebendes Dokument. Ne? Also Es geht darum, äh, darin zu erfassen, wie das System konfiguriert ist. Heißt, wenn wir jetzt weiter konfigurieren, unabhängig davon, was für ein System ist, wenn wir weiter konfigurieren, dann sollte sich das auch wiederfinden. Also, um mal im Storage zu bleiben, wo ich mich zu Hause fühle, ähm, wenn wir heute rein einen ZIFS-Server aufsetzen und morgen dann anfangen, Fiber-Channel bereitzustellen und zur Installation war es halt nur ZIFS, dann wäre es halt gut, wenn der Fiber-Channel-Service auch irgendwo dokumentiert ist und man sieht, äh, was da wie gebaut ist, äh, welche Zonen und so weiter. Also es ist einfach wichtig, auch für später.
1: Ja. Gebe ich dir absolut recht und ich, ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, das muss jetzt nicht mal sein, dass irgendwie sich das System verändert, aber es reicht ja schon aus, dass derjenige, der es mal installiert hat, ähm, dann auch nicht mehr für das Unternehmen tätig ist und ähm, zu gewisser Zeit jemand äh, ja bei null anfangen muss und äh, da sind wir dann wieder beim Knackpunkt, weil es halt unglaublich viel Zeit kostet, das Reverse zu engineeren und herauszufinden, was da wirklich passiert ist und das sehe ich auch immer wieder, also das ist ja auch so ein Architekturthema, die Sachen äh, ordentlich zu beschreiben und äh, im Design, also auf konzeptioneller, logischer und physischer Ebene letztendlich festzuhalten. Absolut. Ja. Ähm, aber seien wir ehrlich, meistens hat man auch nicht die Zeit. Also äh, hier braucht man sich nicht verkünsteln und, und den Perfektionismus hinterherrennen. Aber man soll es halt so gut es geht dokumentieren und so gut es geht aktuell halten. Und da kann man sich auch einiger Tools ähm, Behelfen oder besser gesagt nutzen, um das Ganze auch äh, zu automatisieren. Genau. Ja. Im,
0: Im einfachsten ähm. Fall, äh, viele Hersteller geben euch ja Tools an die Hand, äh, wo ihr für die äh, Lösung von dem jeweiligen Hersteller den, äh, die, die Konfiguration auslesen könnt, äh, sei es jetzt über eine API, die da zur Verfügung steht wo man einfach mit diversen Show-Commands zwischen ein Log füllen kann. Auch das ist ja schon mal eine Doku, wo man sagen kann, okay, wir wissen zumindest, wie heute der Stand ist. Wenn ich das Skript, was genau das ausliest, meinetwegen einmal im Monat laufen lasse, dann habe ich halt wirklich immer zu dem Monat ein Snapshot, was konfiguriert war mhm. und habe zumindest mal einen Anhaltspunkt. Das, das ja, hilft und. ja schon.
1: Ja, idealerweise ist dann die Dokumentation halt auch an einer zentralen Ablage zu finden, ja. ähm, auch mit einem Berechtigungskonzept, dass vielleicht auch nur die Leute drauf zugreifen sollten, äh, die ähm, ja die Berechtigung haben und genauso kann es halt dann auch besser gepflegt werden als äh, ein Textdokument, das halt in irgendeinem Ordner dann auf, auf dem File share liegt und dort äh, einstaubt und dann mit dem Änderungsdatum 2008, <lacht> äh, ähm, ja, ihr wisst, was was es ist und ihr, ihr seht es ja auch und die, die Sachen, ich pflege die auch ehrlich gesagt nicht gerne, wenn ich sowas sehe. Dann sage ich lieber, hey, migriert man es halt doch äh, in eine zentrale Ablage, wenn das möglich ist und da ein Konzept auch im, in der Firma besteht. Wenn nicht, vielleicht ist das ja genau der richtige Zeitpunkt, um so einen Vorschlag zu bringen. Ja. Und ihr könnt dann glänzen mit dieser grandiosen Idee. <lacht> Nein, das ist ja, ich meine, das machen ja viele. Und so ein, so ein Schlagwort ist dann äh, Confluence. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, Confluence ähm. wäre ein
0: Produkt von Atlassian. Das sieht man relativ häufig. Ähm, mhm. Wird tatsächlich, auch wenn es vorhanden ist, äh, nicht ne unbedingt oft von den Admins genutzt, ähm, sondern eher dann von den Architekten und warum soll man sich als Admin nicht da auch die Doku ablegen?
1: Ne? Ja, absolut. Genau. Also und ansonsten,
0: ähm, Wiki, Doku-Wiki, sowas äh, sollte man auf jeden ja. Fall äh, für sich selber zumindest eh pflegen, dass man, wenn man ja. jetzt was äh, anpasst, äh, irgendwo eine Lösung ja. zu einem Problem findet, kann man sich ja ein eigenes Wiki pflegen. Ne?
1: natürlich äh, macht es auch Sinn, diese Dokumentation dann, ähm, wenn man die Muse hat, noch mit ein paar schönen Bildern zu versehen, also technischen Zeichnungen, da gibt es ja auch einiges, können wir mal so ein paar... Programme ähm, hier in den Raum werfen, draw.io oder visio. Er ja, ist halt kostenpflichtig von Microsoft und manchmal ein bisschen frickelig. Also ich habe da ja. schon geflucht und äh, <lacht> Nächte damit verbracht, äh, größere Umgebungen zu beschreiben. Äh, da gibt's, ja, also draw.io ist, denke ich, so für, für Leute, die nicht visio-lizenziert haben. Ähm, denke ich, ein guter Ansatz, oder Daniel, was schlägst du da vor?
0: Ja, auf, auf jeden Fall throw.io äh, und es, es gibt durchaus äh, auch für die Mac-Nutzer ein paar Bezahlprogramme, die dann meistens nicht ganz günstig sind, die, die man da nutzen kann. Ähm, da muss man einfach gucken, was einem gefällt, meistens gibt es ja. da auch eine Testlizenz und dann testet man das einfach mal, ähm, baut sich irgendwo ein Bild, was man eh braucht und wenn es gefällt in, im Benutzen, dann nimmt man es halt, ne? also da ja, und wirklich ausprobieren.
1: Und wenn man es ein bisschen hübscher machen will, also kann ich nur sagen, äh, bei Visio oder auch bei anderen Programmen gibt es dann auch von den Herstellern sogenannte Shapes. Ähm, kann man einfach googeln, ähm, findet dann eben die Objekte, die auch den physischen Systemen ähnlich sind, die man eingebaut hat, wie zum Beispiel ein Server oder ein Storage. Ja. Hat dann auch das passende ähm, Bildchen dazu in seiner Doku. Und das macht was her. Also ja. schaut man immer gerne an, so ordentliche Schaubilder.
0: Für die Visio-Nutzer <lacht> ja. heißt das Zauberwort Visio-Café.
1: Ja, genau, genau, <lacht> ganz genau, heißt ja, Schilder verdrängt. Ja. Sehr gut. An,
0: ansonsten natürlich, ja. in der Doku gehören Screenshots, also alles, was nicht mhm. in Konsole passiert, sollte man screenshotten, zumindest einmal, dass man weiß, wie es geht. Ne? Ja. Ähm, und natürlich äh, hilft das auch beim Lesen, ne? also jedes Bild, was im Text liegt, äh, hilft auch, den Kopf mal kurz vom Text abzulenken und äh, in einen anderen Modus zu bringen. Also ähm, packt da Bilder rein, das, das liest sich hinterher angenehmer.
1: Also da muss ich auch direkt noch eine Empfehlung geben, wenn es um Screenshot geht, weil ich schon sehr viele Tools ausprobiert habe und immer wieder zu einem zurückgekommen bin und es einfach Greenshot äh, für die ähm, Windows Menschen kann ich einfach nur empfehlen, also es gibt viele Tools, wie sand am Meer es gibt, möge bessere geben, aber es ist einfach das Unkomplizierteste und ja, ich bin immer noch Fan davon Genau. Äh, beweist beweist das Gegenteil und unter, unter
0: Windows stimme ich dir voll zu. Unter Mac ja. äh, mein am häufigst gesuchter Command, äh, Command-Shift-4 für die, <lacht> <lacht> für, die, äh, für das Ausschneiden eines Bildschirmbereichs. Ne? Command-Shift-4. Weiß nicht, ja. wie oft ich den schon gegoogelt habe.
1: Alles klar. Ja gut, ansonsten, wir haben schon über zentrale Ablagen geredet. Also auch wenn ihr in eurem Admin-Alltag viel verkabelt oder ähnliches, das auch das Dokumentieren. Ähm, ich kann mich noch früher daran erinnern, wir hatten da im Rechenzentrum richtig viel... Also Tausende Kabel, ähm, die waren immer beidseitig beschriftet und wir hatten Listen dazu. Das war halt alles nachverfolgbar äh, bis in den Patchraum, äh, oft über die Patchfelder in den in den zentralen Netzwerkraum und so weiter. Ähm, wenn also man kennt ja die Bilder äh, aus dem Internet, <lacht> wo Kabel äh, dann in Kabelbergen dann irgendwie da in den Rechenzentren rumliegen, das ist das ist definitiv nicht der Weg und das sowas nennt sich technische Schuld und kostet ja. früher oder später mal richtig viel Geld. Also kann ich nur empfehlen, ähm, äh, wer da auch Open-Source-technisch was einsetzen möchte, wäre so das Thema Netbox. Ähm, weiß ich, ist bei vielen Unternehmen im Einsatz. Es ist Open-Source und kann man sehr gut automatisieren ähm, und erweitern. Äh, ist sehr schlank auch als Containerinstanz möglich. Ähm, also das wäre noch so ein Punkt. Genau. Ansonsten würde ich jetzt schon ein so, bisschen weiter der, gehen. Zur also, Verkabelung
0: hätte ich noch einen Tipp ja. aus dem äh, Alltag, was ich äh, tatsächlich... Äh, die letzten zwei Wochen mich ein bisschen beschäftigt hatte, das ist, wenn man doch mal eine Hardware umzieht, so also als kleiner Tipp, macht euch eine Liste von, also jedes Kabel, was ihr zieht, beschriftet euch gedanklich oder macht euch eine Skizze von dem Gerät, wo ihr das Kabel zieht, beschriftet die Ports nach eurer Beschriftung, egal was da am Port dran steht, zählt die von links nach rechts durch, oben nach unten, wie auch immer und schreibt auf, das Gerät, der Port, geht auf das Gerät, der Port. Ähm, und einfach nur, um sicherzustellen, dass ihr, wenn ihr das Gerät ins neue Rack vielleicht gemoved habt, ähm, dass ihr hinterher die Kabel wieder richtig ansteckt. Also ich bin da tatsächlich mhm. schon oft drüber gestolpert, dass äh, <lacht> gerade die RZ-Techniker dann vielleicht gar nicht unbedingt äh, ja, wissen, wie die Ports am Ende heißen oder gehen dann davon aus, der Port wird von links nach rechts beschriftet, aber dann zählt ja. es von rechts nach links. Ähm, ist immer schwierig, deswegen bevor ihr da in eine Falle tretet, das hat sich für mich bewährt im rz Macht euch eine Liste, schreibt ihr wirklich nach eurem Gusto und dann verkabelt sich das wie von allein. Und dann wisst ihr zu 100 Prozent, dass jedes Kabel da steckt, wo es hingehört. Das ist ganz, jo. ganz wichtig. Ansonsten Passwortmanager. Ja. ja. Also Passwortmanager, das A und O. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Admin, der alle Kennwörter weiß, das Unternehmen verlässt und keiner weiß, wie man auf die Systeme ja. kommt.
1: Genau, also ich denke, viele Unternehmen haben da auch eine zentrale Lösung, dass eben ja. äh, auch da der Zugriff verwaltet werden kann. Ansonsten hat man in der Regel auch noch eine eigene Passwortdatenbank, äh, die ja, denke ich, dann auch mit den eigenen Passwörtern angereichert wird, äh, die eben nicht geteilt werden, das ist ja die logische Schlussfolgerung, außer es ist halt ein, eine gewisse äh, Regularie äh, im Unternehmen vorhanden, dass man das nicht machen darf oder auch so ein Passwortmanager nicht gewitelistet. Das kann ja auch sein, also. Ist natürlich auch so ein Thema bei größeren Unternehmen, dass ihr nicht jede Software einfach auf eurem Laptop installieren solltet. Ja. Ja. Aber gut, das ist so immer dieses, diese Grauzone manchmal. Ähm, wenn es halt dann mal brennt, dann brennt es richtig. Und dann hätte man sich das natürlich gewünscht, dass man das niemals gemacht hätte. Aber naja, einfach achtsam, vorsichtig vorgehen. Genau, Passwortmanager
0: ähm, hat aber auch den Vorteil, wenn die Passwörter im Passwort-Manager liegen, liegen sie sicher verschlüsselt. Mhm. Ähm, ja, man kann eine Excel-Tabelle mit Passwort schützen. Aber in dem Moment, wenn man in die Excel-Tabelle schaut, ja. ist das, ist jeder Passwortschutz ja. dahin und jede Verschlüsselung, weil der, der hinterm Stuhl vorbeigeht, der sieht alle
1: Passwörter. Okay, also, wir halten fest, keine Excel-Tabelle. <lacht> Definitiv nicht. Gut. Sehr schön. Daniel, du hast, du hast, du hast doch mehr mit, äh, mit Ansible auch gemacht in die Richtung. So, äh, wenn wir mal den Punkt Automatisierung so ja. hätten. Ähm, was, was ist da so die Richtung, äh, die man da einschlagen sollte? Äh, ich meine, alles kann man nicht mit Ansible machen, aber ich denke, so den kleinen gemeinsamen Nenner findet man dann.
0: Genau, also es gibt halt Sachen, die man mit Ansible machen kann. Ähm, es geht tatsächlich mehr, als die Ansible-Doku sagt, dass es geht. Also man kann da rundherum viel mit äh, Skripten und APIs äh, tatsächlich noch erfassen. Das Coole an Ansible ähm, und auch anderen Tools, also wir wollen jetzt hier auch die Puppet-Jünger nicht ausschließen, ja, also auch das <lacht> <lacht> durchaus brauchbar. Und Salt, ähm, genau, Gangster. Aber Ansible haben, haben wir einfach gerade Erfahrung, deswegen. Ähm, es kommt halt bei Ansible hinten raus ein Playbook, bei, bei Puppet heißt es halt anders, kommt aber auch irgendwo was raus. Ne? Und das ist in dem Moment eine Beschreibung, wie der Ist-Zustand vom System sein soll. Wenn ihr das Playbook mhm. gegen das System laufen lasst, ist das quasi eure Dokumentation. Im Endeffekt applied ihr die Doku aufs System, mhm. wenn man so will. Das heißt, Ansible ist, äh, oder generell die Config-Automatisierung ist eine super Möglichkeit, die Dokumentation im System voranzutreiben oder, oder im Unternehmen voranzutreiben. Und äh, das Coole dabei ist natürlich auch, dass man die Playbooks wunderbar in Betriebskonzepte reinpflegen kann, einfach als, so, als Playbook, wie es ist, und im Text vorne dran einfach die Playbooks referenzieren kann, im Playbook selber kann man kommentieren, das sollte man tun, das tun, dass auch jeder, der mhm. später da reinschaut, versteht, worum es geht und letzten Endes alles, was rundherum passiert, egal, sei es jetzt PowerShell irgendwo ähm, in einem Skript, wo ihr über Command Line noch was eingibt, wenn ihr da die Logs einsammelt, ähm, dann ist das Log der Command Line plus das Skript, was ihr im Endeffekt äh, ausgeführt habt, also auch das ist Gold wert.
1: Ja. Nice. Jetzt haben wir ja eigentlich schon das Rechenzentrum äh, eingerichtet. Äh, jetzt ist alles am Laufen, dokumentiert. Ja. Tja, was, was ist jetzt, was machen wir jetzt als nächstes? Wo, wo könnten wir da noch aufpassen? Denk,
0: aufpassen ist das richtige Stichwort, ja. Also wir müssen auf dieses Thema
1: aufpassen. Ja. Jetzt, jetzt steht ja, alles, alles genau. ist
0: eingerichtet, wir haben eine coole Doku, aber wir müssen halt auch gucken, dass halt alles läuft.
1: Ja, Strich, ja. Stichwort ähm, Betrieb, ja, Betriebskonzept vielleicht sogar. Wie äh, sehen Wartungsarbeiten aus? Was mache ich, wenn mal irgendwie was ausfällt? Haben wir ja irgendwie Service-Level Agreements, etc. Ähm, Kernkomponente und schade, dass JP heute nicht mit dabei sein kann. Äh, der könnte uns jetzt einiges drüber erzählen. Das ist natürlich Monitoring. Ja, wir müssen ja. die Systeme auch überwachen, die wir haben. Ja. Also wir sollten wir hier, wie gesagt, wir, wir, wir wollen keinen Druck ausüben und hier, ihr müsst gar nichts, ja. Aber ähm, ich meine, ihr wisst, was passiert, wenn was ausfällt und alle dann eskalieren. Äh, man muss es ja auch wieder gerade ziehen. Darum ist Prävention, glaube ich, dann das allerklügste, oder, Daniel? Auf jeden Fall. Also letzten Endes
0: äh, ja, geht eine technische Schuld am Ende ein, wenn ihr es nicht macht, weil äh, die Aufgabe von, von der Administration äh, ist halt nicht nur zu konfigurieren, sondern zu administrieren. Also es geht darum, ähm, dieses, den, den kompletten Lifecycle vom System ähm, zu beobachten und äh, zu unterstützen und zu treiben.
1: Ja. ja, klar, wir, wir sind jetzt hier sehr infrastrukturlastig natürlich wieder unterwegs, aber äh, die Konzepte lassen sich natürlich auch auf den Anwendungsbereich äh, übertragen. Ja, also auch wenn ich eine wenn ich eine Software schreibe oder ja, ähm, irgendwas Skripte etc., dann brauche ich natürlich auch eine Dokumentation oder wenn ich irgendwie ein System halt softwareseitig einrichte. Also ähm, da, da gibt es, ähm, denke ich, dann immer die Schnittmenge. Ja, ähm, ja ansonsten, ich meine, Monitoring, ja, aber man sollte natürlich auch aufpassen, was durchkommt. Ja, Ich meine, es gibt halt auch viele Sachen, die einen im Alltag irgendwie aus der Arbeit, auch aus dem Fokus rausnehmen. Ja, das ist irgendwie sowas wie ähm, E-Mails. Ja, Also die sollte man dann auch dementsprechend priorisieren und nicht irgendwie alle 30 Minuten halt auch äh, in seinem Postfach gucken, auch wenn man es gerne tut. Ja, oh, ist da was Neues? Kann ich wieder irgendwie oder äh, ja ähm, ich muss auf dem Laufenden bleiben, ja, aber vielleicht äh, kann man das auch ein bisschen entspannter angehen. Ähm, ich meine, wenn jemand wirklich was braucht, dann ruft er halt an oder gibt es ja auch was äh, anderes noch, jemand man kann. Genau, also,
0: also da, da gibt es ja auch so schöne äh, agile Methoden, mit denen wir uns auseinandersetzen. Eins davon, was für mich gut funktioniert, ist Timeboxing. Heißt, äh, hm. ich plane mir halt wirklich eine Zeitbox in meinem Kalender, wo ich sage, da lese ich meine Mails und ähm, wenn ich zwischendrin äh, wirklich Leerlauf habe, dann gucke ich halt da mal rein in die Mails, aber ansonsten ist die Timebox dafür da und, an, und ich kümmere mich den Rest der Zeit halt um meine äh, anderen Aufgaben.
1: Ja, sehr gut, genau. Timeboxing und Batch, äh, also dass man eben dann den Stapel abarbeitet ja. und ähm, da ist man auf einem guten Weg, ist dann sehr effizient unterwegs und hat dann unter Umständen auch regulär Feierabend und hockt halt nicht ewig da und arbeitet noch seine Sachen auf, die man eben nicht schafft. Ja, dann ähm, hat man es ein bisschen schlanker und kann vielleicht auch mal früher Feierabend machen nichtsdestotrotz äh, haben wir jetzt eigentlich äh, so diesen, diesen, diese, diese Grundempfehlungen, die uns, denke ich, so in der Zeit über den Weg gelaufen sind, so ein bisschen vermittelt. Ähm, aber es gibt auch noch viel mehr, was eigentlich auch allgegenwärtig ist. Ja, ich meine, wie, 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 was für eine Welt leben wir gerade? Ja, wir sind in einer Homeoffice-getriebenen Welt und speziell Administratoren äh, kommen auch immer öfters in den Genuss oder sind jetzt auch während der schwierigen Zeit äh, in den Genuss gekommen, ins Homeoffice zu kommen, und das heißt, es wird über ja, Teams, über Zoom, über irgendwelche Kollaborationssoftware, Webex, Webex so <lacht> kommuniziert. Ja. Und da sind wir eigentlich bei einem Thema ähm, in der Zeit im Zeitalter des Work from Home: ähm, das Equipment, also Kamera, Headset, ähm, aber auch irgendwie eine gute ergonomische Maus, eine Tastatur einen anständigen Bildschirm oder Bildschirm äh, kommt halt drauf an, äh, wie ihr euch das einrichtet. Ähm, sollte da noch schon sein, ja, also ähm, es, es müssen vor allem
0: Geräte sein, äh, mit ja. denen man gerne arbeitet, ja? also Die schönste ja. Maus, die ergonomischste Maus bringt halt nichts, äh, wenn man damit keinen Spaß hat. Ähm, dasselbe ja. mit der Tastatur, wenn man halt ein absoluter Jünger für mechanische Tastaturen ist, <lacht> äh, dann nimmt man halt äh, bitte eine mechanische Tastatur und äh, keine ja. äh, 0815-Membrantastatur, ja, und äh, also mein Appell an alle da draußen Holt euch ein vernünftiges Headset mit einem vernünftigen Mikrofon. Wenn ihr wollt, wie jetzt wir auch mit unserem Podcast-Setup durchaus in Meetings agieren können, holt euch ein Mikrofon, was separat vom Kopfhörer ja. ist, wenn, wenn ihr dafür affin seid. Aber das Mikrofon macht so viel aus. Umso besser der Klang von euch im Meeting ist, umso mehr Spaß hat der Gegenüber mit euch zu reden im Meeting. Um, umso ja. näher kommen wir zu dem zu dem Feeling, rein vom Klang her ich rede mit jemandem wie vor Ort. Ja. Ja. Und das, das A und O, ja, ich denke, das wolltest du auch gerade sagen. Ja, Thema. ganz genau, die,
1: die Kamera anzumachen. Ja. Ja. Also extrem wichtig äh, fürs Gegenüber und die Kommunikation auch äh, eine gewisse Art von ja, Anerkennung und Respekt ähm, sollte man eigentlich immer machen. Ja. Ich habe ja immer an, 100%. Also, ich, genau, also gut, nee, klar, es gibt immer eine Ausnahme, es äh, ist irgendwie eine große Session mit 200 Leuten und ich springe zur Kaffeemaschine, dann muss nicht jeder meine Küche oder muss nicht jeder meinen leeren Arbeitsplatz sehen. Ja, dann, ähm, äh, ich
0: ich mache generell so in, in so großen Sessions mit 200 Leuten, äh, da habe ich die Kamera aus. Da ja, geht es da aber, ja. aber gar nicht darum, dass ich nicht gesehen werden will. Weil einfach, wenn so viele Leute drin sind, wenn alle die Kamera an hätten, macht das halt auch einen gewissen Datentraffic aus. Und für denjenigen, der vielleicht ein bisschen schmalbandiger angebunden ist, kann mhm. das wirklich der Todesstoß sein. Deswegen mache ich es ja. einfach aus. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ganz banales Beispiel. Ähm, ich bin ja relativ äh, frisch bei meinem äh, Arbeitgeber und äh, gehe da natürlich auch so ein bisschen rum und stelle mich in den Teams vor. Ähm, ja, wie sinnlos sind die Termine, wenn die Kamera aus ist? Habe ich heute festgestellt, war heute in einem Termin und dann so nach äh, fünf Minuten äh, Reden ging es so, ja, Daniel, stell dich mal vor. Und äh, da stelle ich fest, Moment, wenn ich mich vorstellen will, dann musst du mich auch sehen. Ne? Weil sonst mhm. bringt das nichts. sonst laufen wir im, ja. im Büro aneinander vorbei. Ne? Und äh, schwupp, habe ich die Kamera angemacht, hatten auf einmal alle Meetings -Kamera, äh, die Kamera an. Ne? Also ähm, klar ist es nicht immer möglich, dass man sich im Büro trifft. Aber wenn man sich nicht trifft, ist es trotzdem einfach für das menschliche Miteinander ganz wichtig, dass man sich sieht. Ne? Ja.
1: Ja, äh, aber gerade wo du sagst, wenn man sich nicht immer im Büro trifft, trotzdem sollte man, wenn es eine möglich ist und man einen Standort hat, an dem man sich mit den Kollegen treffen kann, wenn man im Homeoffice ist, dann sollte man das auch ab und zu mal nutzen. Das tut richtig gut. Also klar mag nicht auch vielleicht jeder das in Anspruch nehmen, aber Ab und zu sollte man sich schon mal aufraffen und ähm, die Kollegen besuchen, weil face-to-face ist -face, ähm, Kommunikation, der sogenannte Flurfunk, ja. äh, wo man dann einfach eine Menge mitbekommt, was so passiert und was auch die Leute bewegt. Man will ja auch die Gründe verstehen. Manchmal kommt jemand zu spät in die Meetings und man, man hat vielleicht schon einen Frust auf denjenigen und dann stellt sich auf einmal im Flurfunkgespräch heraus, ja, er ist jetzt Papa geworden und <lacht> hat vielleicht irgendwie eine bisschen schwierigere Zeit. Ja, Wer erzählt es denn remote, wenn das so eine Distanz da ist und nicht mal die Kamera an ist? Ja, Klar. Da gibt doch keiner was von sich preis.
0: Ja, aber äh, was wir auch schon angerissen hatten in der früheren Folge, ist das Thema äh, im Homeoffice. Wenn wir schon zu Hause im Homeoffice sind, äh, brauchen wir definitiv ein Shutdown-Ritual. Das heißt, wenn Feierabend ja. ist, ist Feierabend. In irgendeiner Form brauche ich ein Ritual. Also Für mich ist das wirklich, ich gehe aus dem Büro raus, mache die Tür hinter mir zu, dann habe ich Feierabend. Und dann ist der Kopf auch weg von der Arbeit und genau das braucht man auch. Und das macht es schwieriger natürlich, wenn man irgendwo am Küchentisch arbeitet, im Homeoffice. Mhm. Deswegen versucht euch da irgendwo ein Ritual zu bauen. Von mir aus äh, klappt das Notebook zu, legt es in einen bestimmten Platz und dann ist für euch die Arbeit gegessen. Sowas ja. in der Art braucht man.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, du hast es gerade gesagt und das war wieder die Stallvorlage, am Küchentisch arbeiten. Ich meine, ich habe mir jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren äh, oder vor zweieinhalb Jahren einen Steharbeitsplatz gekauft. Beste Investition ever. Das einzige Problem ist, ich vergesse es einfach manchmal, dass ich einen <lacht> habe. Ja, das ist wieder die Gewohnheit. Ja, aber halt auch so, ich weiß halt, wie so ein Admin-Alltag in der Regel ist und war. Man hockt halt einfach den ganzen Tag vom PC, ist halt einfach so. Und das muss man einfach, also müssen, wie gesagt, gar nichts. Das sollte man ein bisschen auflockern. Das kann ein Mittagsspaziergang sein. Das kann Sport vor oder auch sogar während der Arbeit sein. Yoga ist sehr beliebt, wird auch vom Arbeitgeber teilweise gefördert, dass man das auch Tja, nach der Arbeit kommt ein Yoga-Lehrer in die Firma und dann macht man Yoga zusammen. Habe ich jetzt persönlich, bin ich leider noch nicht in den Genuss gekommen vom Arbeitgeber, aber ich höre es ständig. Bei, ähm, Daniel, bei, du, du der, hast bestimmt eine, eine yoga lehrerin in deiner Arbeit. Oder? Bei
0: uns gibt es immer so Remote-Kurse, ähm, mhm. das so äh, Rückentraining, äh, also so Rückenschule regelrecht. Ähm, das ist schon ganz cool. Also viele Arbeitgeber bieten das an, ähm, auch so ganz banal gibt es zum Beispiel bei vielen ein Jobrad, ja? Ja,
1: ja. Und es ja. ist
0: total cool, wenn man so ein Jobrad haben kann.
1: Ne?
0: Was Ist halt noch cooler, wenn man das im Sommer nutzen kann, um zur Arbeit zu fahren.
1: Ja, ne? siehst du? Und jetzt, so kann also, man es also, halt kombinieren und sich genau. ausgleichen. Ja, Eben weil genau. die Arbeit halt einfach einseitig ist und gibt es genug Studien drüber, wenn du den ganzen Tag am Arbeitsplatz sitzt und dich nicht bewegst, dann hast du halt eine irgendwie 30% höhere Chance, irgendwie einen Schlaganfall zu bekommen. Ist halt einfach so, ja? Ähm, ja. Deswegen wollen wir alle brauchen, nicht.
0: <lacht> brauchen wir auch den Ausgleich und vor allen Dingen, ja. was, was ich jetzt äh, bei mir mal wieder mitgekriegt habe, ähm, ich habe die letzten Tage sehr äh, fokussiert auf den Monitor gesta gestartet und mhm. ähm, bin von einem Meeting ins nächste und hat gar, gar nicht so viel Zeit, Pausen zu machen, wie ich es gerne hätte, ähm, und das Problem dabei ist halt, in dem Moment, wenn ich wenig Zeit für Pausen habe, habe ich auch wenig Zeit in die Ferne zu gucken, weil wenn ich eine Pause mhm. mache, dann stehe ich halt auf und äh, ich habe ja Büro mit Balkon, ne? man gönnt sich ja sonst nichts, aber es ist halt äh, grandios einfach, den Moment zu nutzen zwischen zwei Meetings, wo man irgendwo mal fünf oder zehn Minuten ähm, wirklich durchatmen kann, einfach auf den Balkon zu gehen und ins weit zu schauen, weil wir schauen den ganzen Tag auf den Monitor, der ist super nah vor dem Auge. Und ich habe es die letzten Tage massiv gemerkt. Ich musste gestern richtig zeitig ins Bett gehen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich hatte massiv Kopfschmerzen, ich hatte massiv Augenmigräne. Ich habe mich dann einfach ins Bett gelegt, habe die Augen zugemacht habe gesagt, für, für mich reicht das heute. Weil ich, ich war Feierabend. satt.
1: Ja? <lacht> Feierabend, und ich glaube, das ist jetzt auch äh, so langsam hier so ein guter, guter Weg ins, ja, in die Ruhe. Genau, ja, also abschalten, Handy aus. Podcast hören. <lacht> Podcast hören, genau, ein guter Ausgleich, ja. ja, ja auf jeden ähm, für Fall. uns auch jetzt ein guter Ausgleich nach der Arbeit, nochmal in die Bildschirm zu starten <lacht> und uns wenigstens äh, mal wieder zu sehen. ja Ich meine, wir ja. sind ja leider auch nicht mehr zusammen im Büro oder treffen uns jetzt öfters. Äh, mich hat ja auch, äh, uns alle hat es ja mehr letztendlich woanders hin verschlagen. Aber ähm, genauso pflegen wir das und bleiben genau. zusammen und machen weiter. Und ja, darum denke ich, haben wir's? Haben wir's? Ja. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und vor allem Feedback. Freuen wir uns immer. Daniel, hast du noch was? Ja, ciao. <lacht> ciao. Macht es gut. Und wie gesagt, Und, äh, vielleicht habt ihr das ein oder andere mitnehmen können. Also mein persönlicher Favorit, wenn ich gerade das noch mal so ein bisschen die letzten 25 Minuten äh, Revue passieren lasse, ist dann doch der Ausgleich. Ja, ich merke es immer wieder, es bringt nichts, den ganzen Tag rum zu hasseln und hier äh, ein irgendwie die Tasks nacheinander irgendwie ähm, halt sich zu versteifen und einfach ähm, auch, auch, auch gar nicht mehr den, den Kopf ähm, frei zu bekommen. Also es ist halt immer die Thematik, ähm, Pausen zu machen. Ja, einfach äh, auch mal was anderes zu machen. ja, Vielleicht auch mittags selber mal kochen und sich nicht eine Pizza bestellen oder so. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat. Also einfach Abwechslung reinbringen. Und ähm, ist ein bisschen ähm, genau. lebenswerter also, gestaltet.
0: Gerade für den menschlichen Teil jetzt, äh, das, die, die, das Thema Ausgleich, Ernährung und so weiter. Ähm, mhm. Da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Ähm, hört ihr euch gerne an. Die verlinken wir euch natürlich noch mal in den Shownotes. Und ähm, da geht es dann vor allen Dingen auch darum, äh, wie man Ausgleich machen kann, ähm, wie, wie die Ernährung vielleicht äh, sich auswirken kann. Mhm. Ähm, von daher hört da gerne mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, folgt uns, liked uns, abonniert uns, teilt uns äh, mit euren Kollegen. Ähm, hört vielleicht auch in der Pause gemeinsam mit dem Kollegen den Podcast, warum den nicht. Ja? Dann sprecht darüber. drüber. Ist da auch cool. <lacht> Und bis ansonsten dann. habt einen guten Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.